0: Estrategia Electoral y la revista Voz y Voto presentan Boca de Urna, un espacio de reflexión sobre democracia, política y elecciones.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boca de Urna. Estamos aquí Gloria Alcocer y yo, Arturo Espinosa. Vamos el día de hoy a hablar con Patricio Vallados, quien es el director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del de Instituto Nacional Electoral. Hoy queremos hablar un poco sobre la creación de nuevos partidos políticos. Sabemos que hay un proceso para tener nuevos partidos políticos y queremos un poco platicar de en qué consiste, en qué va y qué implicaciones va a tener. Gloria, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Aquí en tiempos de coronavirus estamos todos lejitos, pero, pero cercanas, cercanos. Aprovechen para escucharnos tanto en esta edición como en las que tenemos anteriores. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias por acompañarnos el
2: día de hoy. ¿Qué tal? Arturo, Gloria, muchas gracias por invitarme.
1: A ver, de entrada nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste el proceso. O sea, ¿cómo es? Es un proceso muy largo, es complicado y me parece que habría que entender un poco de qué se trata el proceso para crear un nuevo partido político. Se inscribieron muchísimas agrupaciones. Lo cierto es que hoy sabemos que pocas han logrado el registro. ¿no? Si nos puedes un poco explicar esa parte. Bueno,
2: empezaremos porque nadie ha logrado el registro. Bueno, bueno, todavía. cierto, cierto. Eso será hasta junio eventualmente, cuando el Consejo General se pronuncie eh, al respecto. Pero yo empezaría quizá un poquito más atrás. Digamos, el sistema de partidos en cualquier democracia eh, tiene que tener puertas de entrada y puertas de salida. ¿Por qué? Pues porque la sociedad es plural, es diversa y entonces las opciones pues no siempre son las mismas. Entonces, normalmente los sistemas electorales tienen puertas de entrada y puertas de salida para partidos políticos. Las puertas de salida suelen ser las votaciones, es decir, los partidos que no cuentan con el suficiente apoyo de la sociedad, pues eh, no pueden eh, mantener su registro. Y las puertas de entrada. Que en México ha ido evolucionando el tema hasta ahorita tener una puerta de entrada cada seis años. Antes era cada tres años eh, y ahora se alargó y es cada seis años en el año posterior a eh, las elecciones presidenciales. Entonces los partidos en México pueden perder su registro cada tres años si no tienen la suficiente votación y solo lo pueden obtener cada seis años que es el caso eh, que nos ocupa ahora. El año pasado, en 2019, en enero, eh, se abrió el plazo para que organizaciones pudieran eh, manifestar su intención de convertirse en un partido político. Tuvimos 106 organizaciones que manifestaron su interés por eh, formar un partido político. De esas 106, 13 no fueron eh, procedentes, no entregaron los papeles mínimos que se les pedía. 4 se desistieron en esta fase previa, con lo cual tuvimos 89 que eh, fueron objeto del banderazo, digamos, de salida, por así decir. A partir de ahí, eh, a lo largo de, de 2019 tuvimos otras 47 desistimientos, entonces nos quedamos con 42 organizaciones. De esas 42 organizaciones, hubo 11 que no tuvieron actividad, es decir, eh, pues no desistieron, pero tampoco hicieron asambleas o, o afiliaron a personas. Eh, otras 11 que, eh, habiendo afiliado personas, no hicieron asambleas. Y eh, 8 que no reunieron ni, ni una sola asamblea, el quórum lo cual nos dejó con 12 eh, organizaciones que fueron más o menos activas. De estas, siete presentaron una solicitud formal de registro que lo tuvieron que hacer a más tardar eh, en el mes de febrero del 2020. Entonces ahora el INE está analizando las solicitudes formales de esas siete de esas organizaciones. Siete,
0: solamente siete.
2: Únicamente. Entonces de 106 Vamos en siete, quién sabe cuántas eh, obtengan el registro, pero de lo que sí podemos concluir preliminarmente pues es que hacer un partido político pues no es una cuestión sencilla y que esté al alcance de todos.
1: Claro, aquí, bueno, de entrada, hoy sabemos que hay siete que parece ser que pueden ser un partido político. No Está el INE haciendo las valoraciones. Aquí una pregunta, eh, lo que decías al principio de los partidos políticos en la democracia, la verdad es que en México no nos gustan los partidos políticos y siempre hemos creído que es mejor no tener partidos políticos. Creo que hay que hacer énfasis en eso, no es mejor tener siempre partidos a no tener ningún tipo de partido.
0: Y sobre todo que hay un tema, yo creo que no es solamente en México, me parece que sí es un tema regional e incluso mundial, de justamente esta paradoja no no creemos en los partidos, no nos gustan hay una crisis, pero hay más da la oportunidad yo también soy de la idea de que debe de haber una oportunidad porque es un mecanismo de democracia en el que estamos fincando muchas de las decisiones que tomamos a través de esas personas que representan y, 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 y esos, esos, esos partidos. partidos
1: México es un sistema de partidos políticos fuertes, o sea estables, nuestros partidos son, son estables en cierto sentido, los, los tenemos como permanentemente mientras que hay Sistemas como Argentina, que va cambiando de partidos cada 30 segundos
2: y cada proceso hay nuevos partidos y demás, ¿no? Sí, en México hemos tenido, y yo creo que tuvimos un estadio de partidos muy estable, que son los partidos productos de la transición democrática, eh, que se, básicamente eran, digamos, tres partidos eh, fuertes e eh, incidentales o partidos con, este, diversos, pero sí, había, había un sistema claramente pluripartidista basado en tres partidos grandes, que es lo que creo que ya se transformó a partir del 18, porque irrumpió Morena como, un, como el partido, eh, digamos, prácticamente hegemónico, en sentido de, de, de obtener mayorías muy amplias, y los partidos tradicionales pues, redujeron mucho. Me parece que lo que estamos en México es ahora viendo un nuevo estadio del sistema de partidos. ¿Cómo va a quedar? Pues yo creo que todavía no sabemos. Pero lo cierto, y en eso coincido con ustedes perfectamente, es que la democracia en, digamos, cualquier país del mundo se basa en dos cuestiones. Uno, pues es que no, pode, no, po, no se puede preguntarle a todo el mundo cuál es su opinión acerca de lo público. Y entonces es indispensable mecanismos de agregación de voluntades que se llaman partidos políticos como les queramos llamar, son partidos políticos, es decir, son organizaciones que lo que hacen es que suman las voluntades del electorado, de la ciudadanía, y la pueden procesar de manera más o menos ordenada mediante la representación en el Congreso, en el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, eh, me parece que, en efecto, pues México es un país plural de ideas, este, de maneras de ser, de eh, regiones, etcétera, etcétera. Y lo importante es que cualquier sistema democrático pueda más o menos pintar esa pluralidad de ideas eh, mientras sea ordenado, Porque en efecto, pues existen casos en donde hay tantos partidos que la toma de decisiones se vuelve bien, bien complicada. En este sentido, a ver, un poco como estamos ahorita.
1: Hay siete organizaciones que, digamos, llegaron hasta el final. ¿Por qué de, de entrada a mí me llamó mucho la atención que se inscribieran tanto? ¿Todo el mundo pensará que es más fácil hacer un partido político? ¿Todo el mundo irá por el tema del botín, que es el financiamiento? ¿A, a qué se debe que se inscribieran tantas organizaciones? ¿O, ¿O es normal que todo el mundo sea un tirador y ya después veamos qué pasa?
2: Pues me parece que en efecto hay, hay cierta, eh, cierto alejamiento de la realidad en cuanto a qué se requiere hacer un partido político. Los partidos, las organizaciones que pretenden ser partidos políticos requieren hacer o 200 asambleas distritales en los 300 distritos que hay en el país, es decir, dos terceras partes de los distritos que hay en el país, y necesitan juntar alrededor de 235 mil militantes. Uno puede pensar que asambleas distritales de 300 personas o estatales en 20 de 32 entidades de 3 mil personas podría pues, resultar no tan, no, no tan difícil. Pero todo el mundo sabe que aunque convoquemos a una fiesta y está pagada, traer a 300 personas en un mismo lugar, a misma hora, para unirse a un proyecto político, pues desde luego que no es sencillo. Es.
0: Y, y sobre todo te preguntaría, justo estábamos armando nuestro nuevo, estamos armando nuestro nuevo número de voz y voto. Y una de las cosas que nos señalan en algunos artículos es, por ejemplo, la forma en la que esas asambleas antes yo recuerdo en algún momento me tocó incluso estar en alguna. La gente llegaba y entonces daba su credencial de lector y se tomaban los datos. Ahora se usan aplicaciones eh, eh, con tecnologías, no? Pero entonces, si tú ya no estás, o cómo, platícanos también esta parte, Patricio, porque creo que hay muchas cosas, como muchos mitos, mucha fake news alrededor de esto. Y justo lo pensaba, porque decíamos, bueno, antes tú decías, yo me afilio a tal partido porque conozco su trabajo, me interesan sus candidaturas, sus propuestas, sus, todas, todas las propuestas de base. Y ahora no, ahora cómo le hacen o cómo está funcionando esta parte.
2: Bueno, tenemos básicamente, como les decía, dos eh, grandes requisitos cuantitativos, eh, que es el número de afiliados y el número de asambleas con por lo menos 300 o 3000 mil personas. Las asambleas son más o menos iguales que como las que te, eh, que, que te acuerdas. Es decir, acuden las personas eh, ante personal del Instituto Nacional Electoral, presentan su credencial original... Esto se revisa contra el padrón que ya está precargado en las computadoras para saber si son del distrito al que pertenecen o de la entidad a la que pertenecen y si su credencial está vigente. Entonces, una vez hecho eso, ya pasan ese filtro y se juntan. Cuando hay suficientes números, pues ya el vocal, eh, normalmente son los vocales ejecutivos, pero cualquier miembro de la junta, ya sea distrital o local del INE, eh, ahí eh, le avisa a la organización que ya hay suficientes personas, que hay quórum para sesionar y entonces a partir de ahí ellos hacen su asamblea que normalmente es eh, dar una explicación de los documentos básicos eh, y nombrar y elegir a los delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva. Entonces eso normalmente eh, digamos, ha variado muy poco en, en cuanto a tecnología. La otra parte que sí varió mucho es la afiliación que le llamamos nosotros del resto del país, es decir, que no proviene de una asamblea, proviene del trabajo que hacen en las calles, en los pueblos, en, en todos lados, los eh, militantes o los organizadores y las organizadoras. Eh, ahí lo que tenemos es que antes eran folios que se daban en papel, en papel se escribía el nombre, los dos apellidos, el número de credencial para votar con fotografía y eh, copia de la credencial para votar. Esto se prestaba, eh, digamos, a a veces no, no tener confianza en la, en la legitimidad de esos apoyos. Porque si tú tenías los datos de alguna persona, pues pues podías llenarlo sin que necesariamente esa persona estuviera ahí. Y a veces sí, comprobadamente, eh, intentos de, de manipular la voluntad de un ciudadano, porque eso es lo que eh, defiende el INE, la voluntad de una o un ciudadano de participar en un partido o de no participar. Entonces, así como hay que vigilar y fomentar y asegurar que la gente pueda participar, también hay que vigilar que quien no quiera participar no, no la hagan participar de, de, de malas maneras. Entonces, este documento en papel que teníamos antes para candidaturas independientes al principio, para creación de nuevos partidos, lo que nos daba era eh, muy, poco, muy poca confiabilidad en lo que había, en las firmas que había que eran genuinas. Eh, les cuento una anécdota. Hubo alguna vez al, eh, eh, mecanismos de participación directa que partidos políticos llenaron firmas este, para hacer preguntas en, en la elección de 2015, si mal no me acuerdo. Ahí la DERFE eh, hizo una, un diseño muestral para, para ver si la gente reconocía que había firmado para para que esa pregunta fuera, eh, fuera hecha en las elecciones. Y entre el 30 y 40% de las personas decían que no firmaron nada. Entonces, digamos, no era un mecanismo confiable. A partir de ahí, el INE diseñó una app que nos sirvió en 2018 para las candidaturas independientes. Y eh, más allá que fue una revolución y, y generó... Este, digamos, pues mucho ruido por lo novedoso, pues nos permitió que más de 100 aspirantes a candidaturas este, no llegaran porque detectamos los fraudes que querían hacer y las trampas que querían hacer. Entonces fue, eh, digamos, un, un app que nos ayudó mucho, que fue muy exitosa, pero que también tuvo oportunidades porque, pues hecha la tecnología, pues se intenta hacer la trampa también, como suele suceder. Entonces, lo que hicimos ahora fue eh, añadirle dos candados que me parece que, que nos van a servir mucho. Uno es que no se pueda eh, ingresar manualmente la información y entonces así evitamos que aunque las personas tuvieran acceso a la información de, de la o, o el ciudadano, este, pues no lo pueden meter. Solo se extrae la información de la credencial original, y en segundo lugar, hicimos obligatoria la foto viva. Entonces, no solo tienen que haber una credencial original, sino que también nos tienen que mandar la foto de esa persona y entonces la posibilidad de que eso se preste, eh, digamos, a, a cualquier intento de trampa, eh, pues se disminuye muchísimo y estamos hasta ahora, de lo que llevamos revisado, este, muy tranquilos porque la verdad es que los intentos de, de, de manipulación han sido relativamente pocos. pocos. A ver, estamos ahorita,
1: lo, lo que hay para resumir un poco: se inscribieron 106 organizaciones, lo que tenían que hacer era o 200 asambleas distritales con al menos 300 personas o 20 asambleas estatales con al menos 3000 personas, lo cual. Es cierto, parece, se dice como muy fácil en los números, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Y sobre todo en, en una sociedad en la que el descontento hacia los partidos políticos, el, el ánimo de vincularse con la política es prácticamente nulo, ¿no? O sea, llegas y, hoy afíliate a mi partido y es imposible. Además, tienen que tener cerca de 230 mil afiliados. Entonces, pues, unos son los que se afilian en las asambleas y otros los pueden afiliar a través de, de esta app, antes era manual, es un poco como lo que vimos con las candidaturas independientes. Yo aquí te haría dos preguntas. ¿Cuál es, por un lado, la...? ¿Qué es lo que más escogen los, las organizaciones? ¿200 asambleas o 20 asambleas? ¿Qué, qué, en ese sentido, ¿por qué mecanismo se van? Parecería que es más fácil hacer 20, pero tienes que meter un mayor número de personas. 200 son muchos, pero tienes que meter como menos personas. Y la otra es, ¿qué utilidad tienen estos partidos políticos? Porque en, en las organizaciones que ahorita, estas últimas siete que estamos viendo y cómo va a repercutir esto para 2009, realmente no estamos viendo tantas caras nuevas, ¿no? Es, a lo mejor la autoridad electoral no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir, ¿no? Está ahí, eh, va otra vez encuentro social a buscar su registro nuevamente y eso que lo acabe de perder. Va otra vez el partido no partido de la maestra el Ester a través de su yerno y ahí van Van los Calderón con, con su partido político y dices, ¿y dónde están las caras nuevas? ¿Dónde, está, o sea, ¿dónde están las nuevas opciones? Estamos viendo... Es, el, al final es, es lo, un poco lo mismo. Estamos viendo estamos los mismos viendo de siempre. Los siempre. siempre. El no,
0: sistema no, o sea. les está permitiendo, sobre todo a aquellos que perdieron los registros, por las razones que lo hayan perdido, pues volverlo a intentar de manera prácticamente inmediata ¿Se consideraría trampa?
2: Pues a ver, bueno, vamos por partes. La primera es, eh, normalmente suelen las organizaciones optar por asambleas distritales. De quienes solicitaron registros, cinco se fueron por distritales y dos se fueron por estatales. Okay. Eh, y de las 89, pues la gran mayoría eh, eran, eran distritales estatales, entonces pues sí es, es menos complejo hacer reuniones de 300 que de 3.000 eh, en segundo lugar, en efecto digamos, aquí el tema es si nos eh, digamos, normalmente suele eh, decirse que ya hay suficientes partidos que son muchos partidos, que para qué más partidos, etcétera, etcétera eh, y yo lo que les diría es que independientemente de, esa, de, de la contestación de esa pregunta, el sistema de partidos en México ha tendido a ser muy estable. Es decir, los partidos que se van, más o menos se igualan a los que llegan. Y entonces, por ejemplo, la última vez este, que hubo registro de partidos, que fue en 2014, tres partidos obtuvieron su registro. Morena, Encuentro Social y Partido Humanista. Eh, Ahorita, ¿qué es lo que pasó? Que en este ciclo, Partido Humanista y Encuentro Social perdieron su registro más Nueva Alianza. Entonces quedamos, digamos, en neto, cero ganancia, cero pérdida. El PT, que también se tendría que haber ido en el 15, pero, pero bueno, se, a se decidió que no. Pero, pero en fin, independientemente, lo que tenemos es que se han ido los mismos que han llegado. Entonces, eh, digamos, lo que no se sostiene es decir... Que hay demasiados o muchos, pues cuántos van a llegar, pues llegarán. Y ahí tenemos dos ventajas, afortunadamente. Uno es que, en términos de recursos, estamos frente al mismo presupuesto destinado a los partidos. Así y la bolsa no dos, se hace más grande. O 20 o 30. La bolsa, el, el pastel es uno y las rebanadas pues se hacen más chiquitas o más grandes depende de cuántos haya. eso
0: es clave eso porque es, es uno muy de importante. los reclamos ciudadanos ¿no? entonces va a haber más, más partidos, más dinero no, eso es lo primero que hay que dejar entonces, claro eso no. es
2: bien importante y la segunda es que afortunadamente y esperemos que nadie quiera reformar la constitución antes de, de mayo a tal efecto los partidos políticos tienen que ir solos a sus primeras elecciones locales y federales no pueden coaligarse. Y entonces tienen que demostrar, pues si tienen la fuerza suficiente, o sea, ya tuvieron para el registro, pero tienen el, la suficiente fuerza, empuje, respaldo en la sociedad para quedarse, sí o no. Si, digamos, hagamos un ejercicio, si hay ahora siete partidos nacionales, y a todos el INE, que a los siete que pidieron, eh, el registro les otorga el registro, tendríamos 14 partidos en la herradura de la democracia. Si cada partido tuviera el 3% mínimo que requiere la ley para, para este, mantener el registro, estamos hablando que ya cerca de la mitad de los votos ya estarían asignados. Y eso pues no va a ocurrir nunca, porque hay partidos pues, que tienen más respaldo en la sociedad, y entonces seguramente nos vamos a ver que en 21 va a haber varios partidos que pierdan el registro porque no tengan el 3%. Entonces es un sistema que, que normalmente sí compensa y sí, sí, sí funciona y no lleva a casos como el italiano o, o como el estadounidense. Que aunque todos pensemos que nada más hay dos partidos, hay más de 80 hay muchos partidos, chiquitos etcétera, etcétera.
1: Oye, ahorita que es la herradura de la democracia, esa herradura es como mágica, ¿no? Cada vez caben más personas en esa herradura porque pasamos a ahora a tener 11 consejeros y más partidos políticos. Entonces, pues, cada vez van estando más apretaditos ahí. Eh, a ver, por, por último, un poco ya, ya para terminar. ¿Qué? ¿Tú crees que el sistema mexicano es generoso con los partidos políticos de nueva creación? Es decir... Los requisitos ya vimos, aunque en papel parecen simples, no son tan sencillos. O sea, no todo el mundo lo logra. Pero sí, lo cierto es que en el momento en el que entran, en el momento en el que logran su registro, pues tienen derecho a un sinfín de prerrogativas, ¿no? O sea, nada más, eh, eh, si me estaba acordando, ya no me acuerdo si era el Partido de la Sociedad Nacionalista o el partido cual, el que así hizo un negocio tremendo porque todos los bienes los puso a nombre de, de los dueños del partido, que eran los familiares y demás. O sea, recibirán, que, que mi cálculo es más o menos como 100 millones de pesos los partidos de nueva creación, más, menos, a lo mejor un poco más, ¿no? este Y reciben tiempos en radio y televisión, reciben... Y hay unos que se van en, en la primera elección, o sea, el primer chance que tienen de participar se van. El otro día decía yo en un foro ahí en Jurídicas que a mí me parecía que debían de recibir financiamiento hasta después de que mostraran su fuerza electoral en una elección, ¿no? Entonces que ya viera que la ciudadanía... Sí los simpatiza, porque eso es otra cosa que hemos visto también con las candidaturas independientes. Una cosa es que yo diga, sí quiero ser que tú seas candidata independiente, Gloria, y otra cosa es que en la boleta electoral vote por ti. ¿no? O sea, hubo muchos candidatos independientes que no tuvieron el número de votos equivalente al número de firmas que necesitaron para conseguir Y que conseguir también,
0: su... siendo justos y justas, la competencia es absolutamente desigual, porque lo que enfrenta un candidato o candidata independiente, sobre todo la primera vez que lo hace... Yo me acuerdo mucho cuando entrevistábamos a candidatos independientes para la, la constituyente en Ciudad de México. Y nos decían, mira, es como si nos entregaran a todos una bicicleta, pero la nuestra es vieja, ponchada, no, y, y nos ponen una cuesta arriba. Y era mucha gente joven, por ejemplo, que había decidido irse. Entonces, ¿también tendrá que ver con esta contienda desigual para los nuevos? ¿no? Porque al final, aparentemente, pues todos van, por lo que nos explicas, como en el mismo terreno, nada más que sí están... Tan eh, equitativa esa contienda con estos nuevos, o como la ves? Eh, eh,
1: eh, esa es otra cosa, porque digo, en términos de candidatos independientes, pero ahorita en términos de dinero, insisto, ¿qué recibirá un partido político de reciente creación? 100, 200 millones de pesos. Morena recibe 1.700. ¿Cómo le vas a competir a eso? Aunque ¿no? sea
0: el mismo pastel, a algunos les toca una rebanada más gordita y otra
2: Mucho más grande. Una migajilla. Así es. Eh. Y me parece que eso está bien. O sea, si a todos los partidos les, les diéramos en la misma cantidad, independientemente que uno tiene 30% de los votos y otro tiene 3%, este, creo que no sería, no sería lo mejor. Hay opciones en efecto de financiamiento retroactivo este, que, que, que tiene que ver con el número de votos que has tenido, como lo tenemos pues, en El Salvador, en Francia, en, en, en muchos países en donde lo que se hace es que se da financiamiento de a cómo te, de, después de cómo te fue, que también son, la verdad es que muy interesantes. En México el tema es que eh, desde hace muchos años lo que se optó fue por dejar el dinero privado de la política, digamos, como una decisión que fue, eh, digamos, así. No se quería que la posibilidad de acceder a dinero privado, determinar a el quién ganaba las elecciones, por un lado, y por el otro lado, alejar el dinero no lícito de, de la política. Esos eran básicamente los dos objetivos. Eso que hizo pues, un sistema de financiamiento público oneroso, desde luego, al que se le invierte mucho. Luego, en 96 lo que hicimos fue hacer un sistema un poco más equitativo, producto de las elecciones de 94, donde el candidato del PRI, el, entonces el presidente Cedillo, pues gastaba creo que 8 de cada 10 pesos, una cosa así, este digamos, vale. escandalosa. A partir de eso se hizo la reforma en 96 y entonces ya se dio un grado de equidad que en, en materia electoral la equidad significa que es 30% igualitario a todos los partidos y 70% con... Este, eh, relacionado con el número de votos que hayan tenido en la elección pasada. Los nuevos partidos, pues sí, digamos dependiendo de cuántos lleguen, pero no está mal decir que en ese ciclo, eh, digamos del primero de julio de 2020, donde tienen a julio del 21, que es cuando van a, a refrendar o no su registro, este se podrían tener un financiamiento de 100 millones de pesos más lo que se les dé por financiamiento para las campañas de, de, a, a diputaciones. La ventaja que tiene esta elección intermedia es que los topes de gasto de campaña para las diputaciones suelen ser relativamente bajos. Entonces, la verdad es que llegar al tope eh, no resulta tan complicado, desde luego que, que va a ser así. Y en el caso de Morena, por ejemplo, seguramente no se podrá gastar todo el dinero que se le otorgue este, porque, porque va a ser más que el tope de, de gastos de las 300 diputaciones. Eh, entonces hay, hay pequeñas distorsiones ahí del, del sistema, pero, pero lo que diría es que los partidos sí y se ha demostrado que sí tienen lo suficiente, sí tienen ese respaldo para eh, digamos competir en, en, en términos de, de equidad con otros partidos y el mejor ejemplo de eso es el partido en el gobierno morena obtuvo su registro en 2014 en las elecciones de 2015 no le fue tan bien pero le fue relativamente avanzó, bien ¿no? avanzó y en tres años se convirtió en gobierno y su candidato a la presidencia y obtuvo y más de 50% de los votos entonces existe la posibilidad claro que existe lo que hay que ver es qué tanto respaldo social tiene cada fórmula eh, política. Y evidentemente, pues hemos avanzado. Creo que se puede avanzar más, pero en que rindan cuentas los partidos políticos por ese financiamiento público. Ya no es el caso de los partidos humanistas y de la sociedad nacionalista y todos esos demás este, que se llevaban hasta el sello de recibido, yo creo, pero claro. este, ya se ha avanzado mucho eh, para, para que rindan cuentas. Y eso, sin duda, es, es, es positivo.
0: Yo no quiero dejarte ir sin preguntarte algo, porque lo vimos en nuestra voz de voto anterior. ¿Qué es? ¿Qué pasa con los padrones de militantes? Creo que eso también les toca a ustedes, ¿no? Un poco irlo revisando, ir viendo, porque eso también puede ser una causal. Cuando INE saca este primer corte de cuántas militancias, la primer gran sorpresa, entiendo claramente, si no, corrígeme, que es un corte, todavía no es el final, final, el número final pero que el verde haya crecido, que fue el único que creció y todos los demás resulta que están en unas tablas nada cercanas a, a quedarse, sino cuando tú empiezas a ver los militantes cuántos son eso, eso ¿qué, qué está pasando con esa parte en cuanto a militantes, en cuanto a cuántos crecieron, cuántos bajaron, qué nos puedes contar
2: de eso? Te podría contar dos cosas. Gloria, la ley dice que los partidos políticos tienen que tener el punto 26 por del padrón electoral como militantes mínimo, que son estos 234 mil y, y cachito de, de, de militantes. En el INE, el año previo a que haya elecciones, revisa eso y lo va a hacer ahora con corte al 31 de marzo para saber si cada partido político tiene el, el, el mínimo de, de militantes eh, necesario para poder mantener su calidad. Eh, pero lo que tuvimos es que el año pasado, eh, y sobre todo con motivo de eh, procesos electorales federal y locales y algunas otras cuestiones en donde para actuar, por ejemplo, como funcionario casilla, como capacitador electoral, como consejero o consejero electoral, se requiere no pertenecer a un partido político, empezamos a tener miles y miles de denuncias de personas que aparecían en los padrones de los partidos políticos y ellas y ellos sostenían que nunca se afiliaron. Entonces, en efecto, el estado de los padrones de los partidos políticos era, eh, digamos, bastante distante de lo ideal, por ponerlo así. Entonces, lo que empezó a hacer el INE es, empezó a multar por indebida afiliación a los partidos políticos y lo que se dio cuenta el Consejo General es que de mantener ese esquema, pues prácticamente se iba a llevar a la bancarrota a todos los partidos políticos. Y a todos son todos, los siete. Eh, y entonces eh, lo que se decidió es mejor dar un plazo para que ordenaran su casa. Y entonces a lo largo del 2019, con base en el Acuerdo 33 de, del Consejo General de 2019, se dio eso y entonces los partidos tenían que reportar mensualmente qué avance tenían, tuvieron que poner en reserva todos, eh, digamos, a todos las y los afiliados de los cuales no tenían una comprobación de que sí se habían firmado, de que habían, lo habían hecho voluntariamente, se pusieron en reserva y luego pues los que ratificaron o encontraron sus papeles ya se declararon válidos y los que no los dieron de baja y entonces en efecto... El número de, de militantes de los partidos políticos disminuyó mucho. Ahora, en estos meses, a partir de enero, porque esto fue con corte al 31 de diciembre, a partir de enero, febrero, marzo, han subido otra vez. Entonces, seguramente el 31 de marzo, todos y cada uno de los partidos tendrá por mucho el, el número suficiente. Y eso también tiene que ver pues, con qué tipo de partidos son. Hay partidos que se... Sí, Digamos, en la ciencia política les dicen que son partidos de masas. Este es el caso del PRI o el PRD, por ejemplo, que sí tiene una militancia mucho mayor, o partidos de cuadros, en donde pues, la militancia siempre pues, suele ser baja, como es el caso del PAN, salvo cuando este, tuvieron ahí un salto, eh, que estuvieron en el poder y entonces de repente crecieron mucho. Pero normalmente pues, es un partido de, de, de cuadros. Entonces, básicamente esos... Son los dos tipos y veremos con corte al 31 de marzo quién, quién conserva su registro.
1: Perfecto. Bueno, pues sería todo. La verdad es que es, es interesante. Es un tema que me parece que no le hemos puesto toda la atención debida, pero sin duda es un tema que este, además en el que hay mucha confusión porque es complicado, no se entiende. Patricio, muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, gracias por sobre todo por despejarle. Estoy segura que a mucha gente que está escuchando nos hoy dijo, por fin le entendí, empezando por mí. Muchísimas gracias Patricio.
2: No, hombre, gracias Gloria, gracias Arturo y con mucho gusto cuando quieran este platicamos de los partidos. Perfecto, y nos vemos
1: en el siguiente Boca de Urna. Ya saben que nos pueden encontrar además de en el sitio de vozivoto.com.mx que además visítenlo ¿no? porque es un sitio que está estrenando la revista. Los invitamos a que vean la revista y estamos en nuestras redes sociales: Revista BBMX en Twitter, Voz y, Voto, y Elecciones y Más Estrategia Electoral. Muchísimas gracias.
0: Boca de Urna es un podcast producido por Estrategia Electoral y la revista Voz y Voto.